0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Justiça Federal não analisa pedido da defesa e mantém dois secretários municipais presos. Prefeitura desmente informações propagadas por entidade tradicional corpo de Gugu Liberato já está em Campinas. Câmara Municipal tem sessão hoje com 19 projetos para votação. Tribunal complica mais um pouco a situação de Lula. PM prende condenado a 17 anos por roubo e extorsão em Nova Odessa. O Corinthians vence o Havaí e se aproxima ainda mais da Pré-Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 46 minutos. 14 minutinhos para as 7 horas da manhã desta nublada quinta-feira, dia 28 de novembro de 2019, Primavera Brasileira. E esta é a edição 3.104 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua participação. As redes sociais da Vox abertas para você caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Stock, o e-mail dele é queda@vox90.com. WhatsApp aqui do jornalismo, cai direto na nossa mesa. Casos mais emergenciais, manda um textinho curto para 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristina, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje dia 28/11, 28 de novembro, é o dia do soldado desconhecido E a igreja católica celebra hoje o dia de São Tiago da Marca Parabéns aos devotos 13 minutos para 7 horas da manhã O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas Antes disso a gente registra aqui uma justificativa Uma correspondência encaminhada aí pelo pessoal da Secretaria Municipal de Ação Social De Americana E depois daqui a pouquinho eu falo sobre as broncas do dia mas é sobre uma polêmica que foi criada entre a Prefeitura e a AECOTAN, uma entidade muito tradicional aqui de Americana, que cuida de crianças, pessoas que têm uma certa deficiência através dos cavalos. Uma entidade muito séria, né? E acontece um problema que parece que está sem muita solução. Diz aqui a explicação da Secretaria Municipal de Ação Social. A Secretaria informa que não é verdade, abre aspas, né? A Secretaria informa que não é verdade que a Ecotan, Associação de Assistência e Ecoterapia de Americana, corre o risco de fechar pelos motivos que a entidade tem divulgado em suas redes sociais. A entidade executa um serviço no município de ecoterapia sem nenhum vínculo com a Prefeitura de Americana. No entanto, ela tem termo de colaboração assinado com o município para execução de um serviço a pessoas idosas com deficiência no domicílio. A equipe de monitoramento e avaliação de serviço da Secretaria de Ação Social, baseada nos relatórios da própria entidade, identificou uma deficiência técnica na execução desse serviço. E continua a nota aqui da Prefeitura. Diante disso, a Secretaria Municipal, no dia 26 de novembro, ou seja, anteontem, reuniu-se com o presidente e com o vice-presidente da Ecotan, comunicando o não aditamento do termo de colaboração para 2020, especificamente para esse serviço prestado na cidade. Em relação aos bens móveis adquiridos com recursos públicos, a Secretaria de Ação Social apenas seguiu a normativa do Ministério do Desenvolvimento Social, que preconiza que os bens móveis adquiridos com dinheiro público para execução de um serviço, quando o mesmo é encerrado, devem voltar ao poder público para ser patrimoniado. E encerra a nota dizendo que isso também foi respeitosamente comunicado aos referidos responsáveis pela entidade. A Secretaria reconhece a importância e a relevância do serviço que a Ecotan presta aos seus atendidos e ressalta que o não aditamento ocorreu exclusivamente pela deficiência técnica da entidade na execução do serviço conforme referência do trabalho. Fecha aspas e anota, se possível amanhã trarei a, a versão da presidência da AECOTAN para saber o que será feito com esse trabalho eh, de muitos anos aqui Americana é lamentável realmente são seis horas e cinquenta minutos o
0: repórter nas estradas de Americana e região Keller Estocou.
2: bom dia Jugensen. bom dia os ouvintes do Vox News a todos uma boa quinta-feira choveu final da tarde de ontem também durante a noite um pouco na madrugada Nós obtivemos a informação tanto da Central dos Bombeiros como da Guarda Civil Municipal que não houve nenhuma ocorrência relacionada com a chuva, nenhum incidente foi registrado. Ontem à tarde, algumas obras na altura do quilômetro 135 da rodovia Luiz e Queiroz na pista sentido Santa Bárbara, o trânsito já era lento, mas houve uma confusão ou melhor, houve uma colisão envolvendo dois caminhões. Houve uma batida, porém, ninguém ficou ferido, mas devido ao tráfego lento, já por conta das obras, e também devido a essa batida, trânsito ficou congestionado por cerca de um quilômetro e meio ontem à tarde, na altura do quilômetro 135, rodovia Luiz Queiroz na pista Sentido Piracicaba. Nesta manhã, tempo encoberto aqui na nossa região. Já são 6 quilômetros de lentidão, acesso da Anhanguera para Dom Pedro, região de Campinas, entre os quilômetros 110 e 104. Por enquanto, não temos ainda informação de lentidão no sentido americana. Já a rodovia Anhanguera, ainda congestionada, Grande São Paulo, são 5 quilômetros, entre o 26 e o 21, também 15 ao 11. rodovia dos Bandeirantes também apresenta congestionamento, aumentou nos últimos minutos. São cinco quilômetros entre o 18 e o 13, também chegada à capital. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. Obrigado, Keller. 6 horas e 52 e minutos. A exatos 51 um minutos chegou a Campinas, aeroporto internacional de Viracopos, o corpo do apresentador Gugu Liberato que faleceu na semana passada, final da semana passada, em Orlando, nos Estados Unidos, após uma queda em sua residência. A, os familiares de Gugu também vieram nesse mesmo voo, que aterrissou em Viracopos às 6 horas e um minuto. Uma preferência para a liberação do corpo, a preparação, uma sala especial foi reservada em Viracopos, para que o, o corpo seja encaminhado para o Salão Monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Velório está previsto para começar uh, ao meio-dia, às 12 horas de hoje, deve durar até às 10 horas da manhã, de amanhã, sexta-feira. Caixão aberto, visitação pública na Assembleia para os fãs de Gugu. 6h53.
0: No Vox News, as informações do esporte com J.
3: Júnior. Ontem o Flamengo recebeu as faixas de campeão, recebeu a taça campeão brasileiro, enfrentou o Ceará no Maracanã e ganhou de virada 4 a 1, três gols do Bruno Henrique. Até 19 minutos do segundo tempo estava 1 a 0 para o Ceará. Aí o trator chamado Flamengo entrou em ação. O Corinthians fez 3 a 0 no rebaixado Havaí. O Internacional bobeou de novo em casa e perdeu para o Goiás 2 a 1 O Goiás está entrando na briga por uma vaga de pré-libertadores. O Botafogo ganhou da Chapecoense. E com esse resultado, a Chapecoense sofre o seu primeiro rebaixamento na história. O Atlético Paranaense ganhou do Grêmio 2 a 0 e Bahia e Atlético Mineiro ficaram no 1 um a um. Hoje prossegue o campeonato. São Paulo recebe o Vasco no Morumbi, o Palmeiras no Rio contra o Fluminense, Santos no Castelão pega o Fortaleza, e o Cruzeiro em casa contra o CSA. Um abraço, até amanhã.
1: Vox News. Cinco minutos para sete horas a defesa do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tentou minimizar a sua situação, julgamento ontem do caso do sítio da Atibaia e na verdade o Tribunal Regional Federal complicou um pouco mais a situação do ex-presidente. Quem traz as informações é o jornalista Diego Brião.
4: O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF4, em Porto Alegre, julgou durante a quarta-feira um recurso da defesa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o processo do caso do sítio de Atibaia. A pena do petista, inclusive, foi ampliada. O relator do processo, o desembargador João Pedro Gebran Neto, propôs a elevação do período em quase cinco anos.
3: A pena final queda-se em 17 anos, um mês e dez dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais 422 dias multa, razão unitária de dois salários mínimos. Bem como apontado pelo juiz Acó, a progressão do regime está a depender da... Reparação do dano, também manter a interdição de direitos para exercício de cargo ou função pública.
4: O revisor, desembargador Leandro Poulsen, acompanhou o Ele também elencou provas que apontam os crimes cometidos pelo ex-presidente da República. O depoimento de Frederico Barbosa, interrogatório de Rogério Aurélio, depoimento de Carlos Rodrigues Prado, interrogatório de Fernando Bitar, todos permitindo a conclusão no sentido de que realmente se tratava de um favorecimento ao presidente da República a partir da empreiteira beneficiária dos esquemas da Petrobras outros elementos agora materiais de prova que corroboram a prova documental trabalho, e-mails, cópia da agenda de Emílio Odebrecht relatório de voo de Emílio Odebrecht nota fiscal emitida em nome de Fernando Bittar e concluo tal qual o eminente relator, reconhecendo a responsabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva tanto por corrupção quanto por lavagem de dinheiro. O presidente da oitava turma do TRF4, responsável por este julgamento, o desembargador Thompson Flores, também seguiu o voto do relator.
3: Os depoimentos que tem são bastante elucidativos, são bastante coerentes né, da, na instrução. Me lembra até a obra clássica de François Gorfe, A Crítica do Testemunho, onde ele enumera a necessidade do, da, de que o, o depo, os depoimentos vão se completando ao longo da instrução, exatamente o que acontece nos autos, de modo que com essas considerações eu, me, eu adiro integralmente ao voto do eminente relator.
4: Em um julgamento que se estendeu desde o início da manhã até o final da tarde, acompanhado pela reportagem da agência Rádio Web, o TRF4 rejeitou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para anular a condenação ocorrida na primeira instância. Os advogados do petista alegavam que trechos da condenação feita pela juíza Gabriela Hardt da Justiça Federal de Curitiba, tinham sido copiados de outros processos e que as alegações finais de Lula deveriam ocorrer após as declarações de delatores, a partir do que recentemente determinou o Supremo Tribunal Federal sobre esta ordem. Em entrevista coletiva ocorrida após o julgamento da quarta-feira, o advogado de defesa de Lula, Cristiano Zanin Martins, criticou a pena dada ao cliente e reforçou que o ex-presidente da República não praticou crimes.
3: É uma pena exacerbada, ela foge até mesmo do parâmetro já analisado pelo STJ no caso do Triplex. E de qualquer forma, a nossa discussão, o nosso foco não é em relação à dosimetria da pena mas é o fato do ex-presidente não ter praticado nenhum crime. Veja que a própria pena foi majorada aplicando-se o parágrafo 1 do artigo 317 do Código Penal que exige a demonstração de um ato de ofício. Então qual foi o ato de ofício praticado pelo ex-presidente Lula? Pelo menos os votos lidos na sessão não indicaram nenhum. A
4: defesa de Lula promete recorrer da decisão assim que obtiver acesso ao acórdão da decisão desta quarta-feira. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião. Vox News.
1: Dois minutos para sete horas, agora sim, algumas broncas aqui, algumas manifestações dos nossos ouvintes, o Valdinei eh, lá da rua Jorge Federico Gustavo Berger, ele tá agradecendo aqui, ele reclamou no Vox News essa semana tava escuro lá o seu quarteirão, a sua rua e após a manifestação, coincidência né, manifestação aqui na Vox, o pessoal foi lá e resolveu agora tá aparecendo... A noite parece um dia, segundo ele. Que bom, né? Que tudo foi resolvido, meu caro Valdinei. O Everson Carolino, mora na rua 13 de maio, no bairro São Domingos e é Americana. Está é, dizendo que tem uma cratera no asfalto em frente à escola Risoleta Lopes Aranha. Alô, secretário de obras, Adriano Camargo Neves. Vamos resolver o problema da escola Risoleta Lopes Aranha. E o Jonathan, da rua José de Nadai 107, na Praia Azul, dizendo que faz dois dias está vazando água nesse endereço. É um desperdício. Ele está inconformado, já reclamou no DAI problema persegue. Um minuto para sete horas. No Vox News Alexandre Garcia. Bom dia ouvintes
5: do Vox News. Saiu tudo ao contrário do que desejava Lula ontem no Tribunal de Recursos. Tribunal Federal de Recursos Regional do Rio Grande do Sul sob cuja jurisdição está a Lava Jato de Curitiba. A defesa de Lula queria anular o processo, queria atribuir ações ilegais ao juiz Sérgio Moro, que não tem nada, não foi ele que condenou, né? mas o tiro saiu pela culatra. Prevaleceu a posição do Ministério Público, que alegava que a pena dada pela juíza Gabriela Hart, né? de 12 anos e 11 meses, era pouca. O tribunal aceitou, e aumentou a pena para 17 anos, um mês e dez dias. Como Lula já tem outra pena, lá do triplex, havia sido condenado a nove anos e meio pelo juiz Sérgio Moro. O Tribunal Regional aumentou para 12 anos e um mês. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação, mas reduziu para oito anos e dez meses. Como ele já cumpriu 580 dias, somando as duas penas, ele ainda tem pela frente... 24 anos de prisão. Tá devendo isso. Mas ainda há mais uh, processos em que ele figura como réu. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o boletim do Cepagri da Unicamp, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será nublada, chuvas prováveis até a noite, um dia carregado. A máxima hoje não passa de 27 graus. Casa da Vox agora marcando 22 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Sete horas dois minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta, pregão positivo de 0,61%. O euro vale hoje R$ 4,697. do dólar comercial. Alta de 0,44% foi a R$ 4,259 e o dólar turismo também subiu. R$ 4,43. No
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO do Ministério Público do Estado de São Paulo deflagraram ontem a Operação Gênese. Objetivo é o combate ao tráfico de entorpecentes de uma organização criminosa. Foram expedidos pela justiça 59 mandados, sendo 25 de prisão e 34 de busca e apreensão. A operação investigou lideranças regionais e locais dessa facção criminosa, bem como pessoas envolvidas com tráfico de entorpecentes, roubos e. Fortes de arma de fogo, entre outros crimes, nos municípios de Piracicaba, Limeira, Americana e outras cidades. A Polícia Militar teve a participação com 35 equipes do Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, da cidade de Piracicaba, que foi recém-criado que inclusive, será inaugurado de forma oficial no mês que vem, além de equipes da Força Tática. Aqui da nossa região e três equipes do Canil. Nós obtivemos a informação que foram presas 23 pessoas, todas em Piracicaba, mas alguns mandados também foram checados aqui na Cidade Americana. Foram 22 presos através de determinação judicial e um também foi autuado em flagrante. A investigação prossegue aqui na nossa região. Nós também tivemos a informação da prisão de uma pessoa eh, procurada da justiça, havia também uma arma artesanal em sua residência, polícia militar através da equipe com o sargento Moura, Cabo Sampaio e soldado Ribeiro abordou o homem, foi constatado o mandado de prisão e o objeto foi encontrado em sua residência, o rapaz foi encaminhado para a unidade da Central de Polícia Judiciária. Houve um roubo ontem na região do bairro Bela Vista, aqui na Cidade Americana. Pelo que consta, uma mulher e o, os pais estavam no imóvel, um casal de idosos. Dois homens invadiram o local, a família foi ameaçada. Os bandidos roubaram dois celulares e 400 reais em dinheiro. Os bandidos fugiram ainda com o carro da família, um ágil. Ano 2012. Houve ainda a informação de um caso de roubo, um americanense estava na cidade de Paulínia, na região do bairro João Aranha, foi ameaçado por dois criminosos que roubaram sua motocicleta modelo 125 cilindradas, ano 2011, placa de Campinas. Furto a uma residência Invasão aconteceu em um imóvel localizado na região do bairro Jaguari. criminosos furtaram joias, vários objetos eletroeletrônicos, dois mil reais em dinheiro. Outro delito também: roubo furto à residência, região do Jardim Bertone. Um homem de 35 anos informou o furto de um televisor, 40 polegadas. E um rapaz foi preso em flagrante, acusado de furtar um aparelho de telefone celular na região do bairro Antônio Zanaga. A prisão foi efetuada pelos patrulheiros Adnei e Tatiana, da Guarda Civil Municipal, Adnei Borges e Tatiana. Foi determinado um flagrante de um salário mínimo pelo delegado Robson Gonçalves de Oliveira, até por volta das cinco e 30 desta madrugada, o valor não havia sido pago. Uma ação da Polícia Militar de Nova Odessa... Prendeu um procurado da justiça condenado a 17 anos de reclusão por roubo e extorsão. Houve uma denúncia, policiais militares seguiram até a região do Jardim Altos do Clavim. O homem foi abordado. No primeiro instante, ele se identificou com o nome, apresentou um documento. Depois de alguns questionamentos, ele disse seu verdadeiro nome. Foi constatada a condenação. A equipe da Polícia Militar, Cabo Natal e Soldado Juste, ainda apreendeu no local. R$ treze dólares, 10 mil ienes. Com o apoio de outras equipes da Polícia Militar, o rapaz foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Americana, já que não tem delegado em Nova Odessa, não funciona o um plantão à noite lá em Nova Odessa. O flagrante foi elaborado aqui na cidade americana por uso de documento falso e também foi determinado o cumprimento do mandado de prisão, o criminoso foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado Keller, o Keller volta daqui a pouquinho com as últimas da polícia, sete horas e oito minutos, os dois secretários municipais de Americana, Júnior Barros, de governo, e Alex Niuri de negócios jurídicos mais uma servidora do setor de suprimentos continuam presos em Ribeirão Preto e em São Paulo por conta da operação cadeia alimentar da Polícia Federal são suspeitos de terem fraudado aqui em Americana também por enquanto é suspeição, não há condenação ainda fraudado licitações da merenda escolar a defesa dos dois secretários da servidora entrou na justiça na quarta vara federal de Ribeirão Preto pedindo a soltura, porque tem residência, eles têm residência fixa, não vão fugir do país, estão colaborando, tentando colaborar com a justiça, mas o juiz Augusto Martinez Pérez, até ontem no final do expediente, não havia analisado o pedido, não é que ele falou que vai soltar ou que não vai soltar, ele não analisou ainda, isso pode acontecer hoje. Os dois secretários municipais e também a servidora tiveram prisão temporária decretada, são cinco dias depois a justiça pode renovar esse período, até pedir prisão preventiva de 30 dias, mas por enquanto eles esperam a manifestação sobre a soltura antecipada. Vamos aguardar e estamos acompanhando nos boletins do Vox Informação. Todos os detalhes assim que nós tivermos alguma novidade. 79.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vejam só o voto do ministro Barroso, ontem no Supremo, contrariando o relator ministro Dias Toffoli, que queria impor restrições para o Ministério Público e a Polícia Federal receber informações da inteligência financeira que dispõe de dados de movimento de dinheiro de gente que paga e recebe propina, de gente que sonega, de gente que tem caixa dois. O ministro Barroso disse o seguinte, vale a pena, eu separei um trechinho aqui que tem que ser posto numa moldura. O país vem fazendo um esforço enorme para empurrar para a margem da história essa velha ordem em que era legítima a apropriação privada do Estado e o desvio de dinheiro público. Somos uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável. Há um emocionante movimento de baixo para cima. Eu penso, um enorme movimento, uma enorme energia por integridade. E as instituições precisam corresponder a essa demanda para a sociedade. Vejam só, um exemplo lá dentro. né? Satisfaz a sede que temos todos de acabar com a impunidade nesse país, de soltar corrupto né, e de demorar a condenar gente que fica solta aí, pendurada em recurso. Por fim, queria registrar a prisão de vários integrantes de uma ONG lá do Pará, chamada Brigada de Incêndio de Alter do Chão, sob a acusação de que tocavam fogo na floresta para fotografar a queimada, e vender as fotos, teriam faturado 70 mil vendendo foto para WWF, e as fotos chegaram, segundo a polícia, a convencer Leonardo DiCaprio a fazer uma doação de meio milhão de dólares para defender a floresta amazônica. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: 7 horas e 11 minutos. Uma pincelada aqui sobre alguns assuntos. Ninguém acertou ontem à noite. Concurso 2.211 da Mega Sena. Prêmio acumulado. Próximo sábado pode chegar a 44 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem foram estas: 27, 36, 40, 41, 44 e 54. 27, 36, 40, 41, 44 e 54. A quina saiu para 52 apostadores sessenta mil reais cada um, e a quadra teve três ganhadores, mil e reais, a Mega Sena tem um custo de cada aposta de quatro reais e 50 centavos. O refis lá em Santa Bárbara vai até 5 de dezembro, até semana que vem, então se você tem alguma dívida lá com IPTU, ISS, taxa de água, tributo com Santa Bárbara, você pode ter descontos até cem por por nos juros e multas, dependendo do seu acordo, do seu do seu montante, é só procurar a prefeitura de Santa Bárbara até cinco de dezembro, na Monte Castelo, número mil. Bobear fala com o Denis Andia também, que ele circula por lá. E o prefeito Bill, de Nova Odessa, PSDB, assinou ontem, uh, junto com vários secretários, vereadores, a ordem de serviço para a retomada das obras de recapeamento dos trechos de ruas e avenidas com um milhão de reais de emenda parlamentar, é Liberada pelo deputado Vanderlei Macris, principalmente na Avenida Brasil, lá de Nova Odessa. Hoje tem sessão na Câmara Municipal, duas horas da tarde. Se os vereadores não empurrarem com a barriga, são 19 projetos. 19. Aí eles vão ter que trabalhar até umas nove da noite. Estaremos acompanhando 7 e 13
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocor.
2: Polícia Militar, através das Secretarias de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, está divulgando mais uma ação, mais uma operação São Paulo Mais Seguro. Desde as primeiras horas desta madrugada, são cerca de 18.200 policiais militares que estão nas ruas e avenidas dos municípios paulistas, com cerca de 7.700 viaturas. E são ainda efetuados ao longo do dia ou serão efetuados mais de 1.600 pontos de bloqueio. No final do dia, Polícia Militar deve divulgar o balanço de mais esta operação. Que ler Estoco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Justiça não avalia pedido da defesa e mantém secretários presos. Prefeitura desmente informação propagada por entidade tradicional. Tribunal Federal complica mais um pouco a vida de Luiz Inácio Lula da Silva. PM prende condenada a 17 anos por roubo e extorsão em Nova Odessa. Corpo de Gugu Liberato já está em aeroporto de Campinas. O Corinthians vence o Havaí e se aproxima mais um pouco da pré-libertadores.